0: 哈奇先生懒洋洋的站起来，抖了抖身子。“哦，我是做好跟他扭打一场的准备的。”他说，“我带来了手铐，不过只要能够不动我，我就尽可能不动。我没有声张，就是不想弄得沸沸扬,扬扬的。我估计咱们两人能对付得了他。”他把手伸进衣服里面的大兜，把它们拿了出来。手铐！哦、oh, ，天哪！汤普森先生想，在一个平静的下午上人家家里来惹是生非，把人弄得心绪不宁，还在正派人院子里从兜里掏出一副手铐，好像。在干极平常的农活似的。汤普森先生脑袋里嗡嗡作响，他也站了起来。好吧，他严厉地说：“我要告诉你，我认为你在干的是一件很糟糕的事。你准是穷极无聊了才干这种事。现在，我想好好的奉劝你几句。”你趁早死了这条心，别以为可以在这儿难为赫尔顿先生。另外，你越早赶了你那辆租来的马车离开我的大门，我就越是趁心。哈奇先生把一只手铐塞进衣兜，让另一只掉在外面。他把帽子拉得低低的，盖在眼睛上。是汤普森先生不知怎的想起，他像一个警长。他好像一点儿也不紧张，也一点儿不在乎汤普森先生的话。他说：“哦，现在你听我说几句。像你这样一个人，居然想拦住，不让我把一个外逃的疯子弄回到他该待的地方去，哼，那真是异想天开。”呃，你突然有这样的表现，我知道，只消把你甩开就行了。可是，我仍然把你看作是一个正派人，希望你能帮我一起执行法律。呃、哦，当然，倘若你不肯干，我只得另外去找别人了。你窝藏一个杀死亲兄弟的外逃疯子在先，继而有拒绝把他交出来，这在你的乡邻看来不见得光彩吧？他们会觉得你这人十分古怪。汤普森先生不用他说，自己也觉得挺怪，这会使他处境非常尴尬。他说：“可是我没告诉你嘛，这个人已经不疯了，九年来他一直老老实实。他是，他是。”汤普森先生也想不出用什么词来说明赫尔顿现在的情况。哼，他就跟我们家里人一样。他说：“比他更可靠的长工，我还没见到过。”汤普森先生想找到一条出路。的确，赫尔顿先生随时可以重新变疯。而现在这个家伙，倘若在村子里到处乱讲，也会使汤普森先生陷入困境。这种情况真是可怕，他想不出有什么解决的办法。你才是疯子呢！汤普森先生突然吼叫起来：“在我们当中，疯的是你，你比他疯的还厉害。”你快滚，否则我把你的手铐上，扭送法院。你犯了非法入侵私人住宅的罪。”汤普森先生大嚷大叫道，“快滚，小心我揍扁了你！”他向那胖子跨过一步，胖子畏缩的后退了一步，一边说：“你倒试试看，你倒试试看。”来呀！紧接着，事情发生了。事后，汤普森先生虽然尽力想把事情经过重新拼凑起来，却怎么也没法回忆清楚。他只记得看见那胖子手里拿着那把长猎刀。看见赫尔顿先生拐过屋角，急急忙忙地跑过来，长下巴耷拉着，胳膊挥舞着，眼睛里充满了狂暴的神情。赫尔顿先生插到他们的中间，紧握着双拳，可是他突然停住了，呆呆地瞪着胖子，巨大的身躯瘫了似的，浑身打颤，像一匹受惊的马。接着，那胖子向他冲过去，一只手攥着刀，另一只手里拿着手铐。汤普森先生看见事情发生了，他看见那把刀子捅进了赫尔顿先生的肚子。他知道他自己把树墩上的斧子拔出，拿到手里。他只觉得他双手高举过头，把斧子砸在哈奇先生脑袋上。就像在敲晕一只要宰的牛。汤普森太太不安地听着窗外的说话声，已经听了好一阵。其中一个人的声音是陌生的。起初，他因为太累，不想起床出去看看发生了什么事。但是突如其来的惊叫声使他站起身来。连拖鞋也没穿，头发松松的拢着，就穿过长廊跑了出去。他把手挡在眼睛上方，先是看见赫尔顿先生猫着腰跑着穿过了果园，慌慌张张，仿佛后面有一群狗在追他。又看见汤普森先生用斧子板支撑着自己，弯下腰去摇一个陌生人的肩膀。那人对折着身体，瘫坐在地上，头顶心被砸得稀烂，血不断的涌流出来，汇成了一滩粘稠的血痰。汤普森先生的手一直没有从那人的肩膀上松开。他用含混不清的声音在说：“呃、他杀了赫尔顿先生、呃，他杀了他，我看见他，我,我只好把他打晕。”他大声的嚷道：“可、呃、是他醒不过来了！”汤普森太太有气无力的尖叫道。可是，赫尔顿先生在那边跑呢。他指着。汤普森先生站起身，朝他手指的地方看去。汤普森太太顺着屋子的墙壁，慢慢的软瘫下来，脸一点点的浮向地面。他只觉得自己好像沉溺在水里，怎么也升不到水面上去。他唯一的想法是：亏的孩子都不在家，他们出去了，到哈利法克斯钓鱼去了。哦，上帝！他真高兴，孩子们不在家。太阳快落山的时分，汤普森夫妇驱赶着马车来到他们的马房前。汤普森先生把缰绳交给老伴儿，自己下去开那扇大门。汤普森太太吆喝老吉姆进了马房。那辆马车因为尘土与破旧，显得灰蒙蒙的。汤普森太太的脸因为尘土与疲累，也显得灰蒙蒙的。汤普森先生这会儿正站在马脑袋旁边解马套，他的脸除了刚剃过的下巴与腮帮是铁青的以外，也是灰蒙蒙的，灰中带青，凹陷了下来，但是显得很沉毅，像一张死人的脸。汤普森太太从马车上走下来，站在马房地上那片压得很瓷实的马粪堆上，抖了抖她那条印着浅色花枝的裙子。她戴着黑眼镜，她那顶围着枯萎的红蓝两色勿忘我花圈的宽边遮阳帽拉得低低的，遮住了前额，是用一个难解的结系住的。那匹马垂倒了头，深深的出了一口气，弯了弯发僵的腿。汤普森先生的话传了进来，显得声音发闷，瓮声瓮气的。可怜的老吉姆，他说，清了清嗓子，他的肋部陷下去了好些，我看，这个星期。他也够受罪的。他把连成一片的马套举起来，从马身上卸开。吉姆迟疑不决的从车辕中间走出来。好了，这是最后一回了。汤普森先生说，还在跟吉姆聊天。这下子，你可以好好歇息了。汤普森太太闭上黑眼镜后面的眼睛。最后的一次，最重要的一次，他们以后再也不用去了。现在，安乐的黑暗再度降临，他不用再戴黑眼镜了。如今，他的眼睛老是泪汪汪的，虽然他并没有哭。戴上眼镜，他觉得好阔些。躲在黑眼镜后面，似乎更安全些。他双手颤抖的取出手帕，醒醒鼻子。从打那一天起，他的手就一直是颤抖的。他说：“我看到孩子们已经点上灯了，我希望他们把炉子也生好了。”他沿着不平坦的小路慢慢地走回去，把薄衣裙和僵得发硬的衬裙拉在身边，一步步在尖利的小石块之间找好路走。他之所以要离开马房，是因为待在汤普森先生身边简直受不了。他走的这么慢，又是因为他怕回到屋子里去。生活本身就是一种大恐惧，相邻的脸、孩子的脸、丈夫的脸、全世界的脸，他自己的房子的床床黑影，连草的气息和树的气息，这些都使他感到害怕。没有地方可以一走了之，可以做的只有一件事，那就是。好歹忍受下去，可是怎么忍受呢？他常常这样问自己。现在他该怎么生活下去呢？他究竟干嘛要活在人世呢？他如今希望前几回生重病的时候，干脆死掉就好了。现在这样活着，真是活受罪。孩子们在厨房里，和波特在看上星期天报上的连环画，看《苦孩子》和《快乐的小瘪三》。他双手托着下巴，胳膊肘支在桌子上，一本正经地在看解说，在看图画，可是他脸上却不显得快乐。阿瑟在生炉子，过上一阵便添一根木柴。他望着那根柴怎样点燃起来，怎样熊熊燃烧。从他脸上看，他比和波特显得更加心事重重、郁郁不欢。不过，他生性本来就比较忧郁。汤普森太太想。他总爱把事情看得太严重一些。阿瑟说：“你好，妈妈。”接着又去干他的活了。和波特把报纸收在一起，搬到长凳上去看。他们都是大孩子了，一个十五岁，一个十七岁。阿瑟都跟爸爸一般高了。汤普森太太在和波特身边坐下来，开始脱帽子。他说：“我想，你们都饿了吧？我们今天回来的晚了。今天我们走的是洛克古路，这条路越来越不好走了。”他那苍白的嘴唇往下耷拉，两边露出两条深深的皱纹。我猜你们去过曼宁家了吧？和波特问。是的，还有弗古生家、奥尔布莱特家，以及新搬来的麦克利伦家。他们说什么了吗？和波特问。没说什么，你知道，无非就那些话。有几个人总是说：“是啊。”他们知道这个案子清清楚楚，判的也公平。他们还说，你们的爸爸总算被判无罪，他们感到很高兴。如此等等，有几个人也的确显得挺高兴。可是看起来，人们也并不真正完全支持他。我都快累坏了。”他说。泪珠重新从黑眼镜后面滴落下来。我不明白，这样干有什么好处？可是，你们的爸爸不到处去说事情的经过，便好像不得安生。我真是不明白。我觉得这没有用，一点点用处也没有。阿瑟说：“从炉子旁边走过来。那只能让人家没完没了的注意这个问题，使得每一个人到处去说他听到的是怎么回事，结果是越弄越乱。这样做反而更糟。我希望你能劝爸爸别再跟人家谈这件事了。你们的爸爸。”知道怎样做最最合适。”汤普森太太说，“你不应该指责他，他的烦恼已经够多了。”阿瑟不再说什么，可是他的下巴僵着。汤普森先生进来了，眼睛凹陷无神，像死人的一样。他粗厚的双手是灰白色的，皱纹很清晰，因为他每天早上都要把手洗得干干净净，好出门去拜访乡邻，讲他这方面的情况和道理。他穿着星期天穿的好衣服，那是一套焦颜色的西装，打着一条黑领带。汤普森太太站起身来，脑袋里晕晕乎乎的。你们都到厨房外面去，这儿太热了，我嫌挤得慌。我要给大家弄点简单的晚饭，请你们出去，给我腾点地方。他们出去了，显得很乐意似的。孩子们到外面院子里。汤普森先生进他的卧室里去，他听见他脱鞋时发出的呻吟声，又听见他躺下去时床的吱吱咯咯声。汤普森太太打开冰箱，感觉到宜人的凉气从里面流出来。他从来不敢指望能有冰箱，更不要说有钱能让里面冰老是装的满满的了。在有了冰箱两三年之后，这件事他仍然觉得不可思议。食物贮藏在里面，又凉爽又清洁，热一热，马上可以吃。要不是千巧万巧，赫尔顿先生有一天恰巧来到他们家，他是无论如何也购置不起这只冰箱的。赫尔顿先生，多么俭省，多么能干，多么善良。汤普森太太想，他胸一间越来越发胀，他都担心自己又要晕过去了。他站在打开的门边，把头靠在门上。他一想起赫尔顿先生，就难过的不能自持。他那张长长的脸那么忧郁，干什么都不出声。他一直是那么安静，那么善良，那么勤劳，帮了汤普森先生那么大的忙。可是那一天。他急急忙忙奔过灼热的田野与树林时，却像条疯狗似的被追逐。所有的人都带了绳索、枪支和棍子来抓他，要捆住他。哦，天哪！汤普森太太无泪的长长的叹息了一声，跪在冰箱前面，摸索着取里面的菜。即使他们在牢房的地板和墙壁上都铺上垫子，还有五个人按住他，不让他进一步伤害自己。可是他已经伤势太重，无论如何活不成了。这些都是警长巴比先生告诉他的。他说：“是的。”他们并不想伤害他，可是他们必须得抓住他。他疯的像个疯子。他捡起一些石块，谁走进他，就要用石块砸烂谁的脑袋。他工作服里还揣着两只口琴。警长说：“可是扭打时，口琴掉了出来。”赫尔顿先生想再去捡起来，这样他们才终于按倒了他。他们不得不用武，汤普森太太，他乱打一气，像只野猫一样。是啊，汤普森太太想，又是一阵心酸。当然喽，他们不得不用武，他们永远是不得不用武的。唐普森先生，也不能做到和一个人争吵之后，让他太太平平的离开自己的家，没有办法的。他想，一边站起来关上冰箱的门。他非得把人杀死，他非得变成杀人者，从而毁掉两个儿子的一生。还是赫尔顿先生，像只疯狗似的被人打死。他的思路以一个小小的无声的爆炸而中断，然后再度变得清晰，重新开始。赫尔顿先生其他的口琴仍然放在小屋里。每天到了一定的时候，他的曲调就会在汤普森太太的头脑里响起。每天黄昏，他听不到这调子，还觉得若有所失呢。奇怪的是，以前他始终不知道歌名，也不知道歌的内容。赫尔顿走了以后才知道。汤普森太太膝头有点发软，他在水槽那儿倒了一杯水喝，把赤豆倒在烤盘里，开始把鸡块裹上生面，准备炸面拖鸡块。有那么一个时期，他对自己说：“我以为我有邻居和朋友可以依靠。”有那么一个时期，我们可以抬起头来做人。那时候，我的丈夫没有杀人，对任何人，在任何事情上，我都可以讲实话。